0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía encantada de compartir con ustedes las próximas dos horas a través del 6.30, primero fiscalizando y del 94.3 FM en vivo hasta las 4. Celebrando que viernes de reunión con amigos y familiares de renovación, de recreación, de risas y sobre todo de reflexión. Hay que poner en perspectiva lo que es nuestra vida, lo que estamos haciendo bien, lo que podemos mejorar y no dormirse sobre los laureles. Esto no lo digo por los políticos, pero lo digo por todo el mundo, incluyendo los políticos. Este, Estoy un poquito agotada. Ha sido una semana bien intensa y mucho trabajo, pero hay que bendecir el trabajo porque lo contrario es no tener trabajo. Lo contrario es no tener trabajo, así que cansada pero con ánimo. Y ahorita cuando se agite la conversación y le pueda pegar tres, cuatro, cinco, seis bellones a mi invitado, pues me recupero. Eso es como descanso para mí. Le doy la bienvenida a mi primer invitado, el licenciado Ángel Cintrón. Saludos, Ángel.
2: Buenas tardes, Carmen. Un privilegio siempre estar contigo y compartir aquí en el estudio. Y obviamente pues, siempre disponible para por lo menos de eso uno o dos velloncitos que sé que me tocan en la cuota de hoy.
1: Pero, 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 leve. El primer milloncito te va a ver. Ay, Dios mío, que mucha tela vio que cortar esa, to esa, esa erradicación de, 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 de Miguel Romero. ¿Y esto lo, eso lo montaste tú?
2: Eh, pues, bueno, sí, pues, junto con Miguel, ¿no? Porque obviamente yo hago esa labor de conjunto con él y el equipo, Carmen. Eh, hay un equipo de San Juan ya pulido, maduro que se ha acostumbrado ya Angel, a hacer bien las cosas. el que
1: dirige la campaña es el culpable de todo. Sí, también de si, las, si, de las si, cosas malas, verdad. Si, si sal, no, si sale bien es por el candidato. Si, si sale, sale mal es, el, el, es por mí.
2: Es un buen punto, gracias, porque eso es parte de mi, pero, mi contrato con los candidatos. Digo, yo hago esto gratuito, pero mi, mi, mi acuerdo, ¿no?, de cómo se hacen las cosas. Pero mira, Carmen, este, el, el, la materia prima de ese evento es el candidato en sí mismo y que ha hecho su trabajo y por lo tanto como ha hecho su trabajo
1: cuidado porque me dijeron de Victoria Ciudadana que Ajá. no es que ha hecho su trabajo, es que está solo que cuando vengan la cuando venga la oposición, cuando vengan lo que tienen para San Juan
2: eh, va a ser <risa> otra cosa y Ajá. cuando
1: venga bueno, me, está,
2: me, me río Carmen porque esa, esa retórica suena a los, a los políticos tradicionales, tanto que ellos tratan de alejarse de la política tradicional y hablan como cualquier otro político común y corriente de que, ah, deja que yo fiscalice, deja que yo diga. Pero es que no se trata de eso. La, el ciudadano que vive en San Juan y está satisfecho con el trabajo que se está haciendo en la ciudad y que lo reconoce y dice, este alcalde está haciendo una labor y resolvió tal o cual o cual eso cosa. Eso también
1: lo criticaron, dijeron. Un alcalde, eso no habla más que de brea, eso no sabe más que brea. Por eso,
2: y, y te demuestran que no sabe lo que hacer el alcalde precisamente está, están a, compitiendo por la una vida plaza. La vida es más que brea. La, pues claro. Por eso, ellos quieren hacerlo como Yulín, que fue la última que dijo que no iba a embrear San Juan, que no iba a gastar dinero en eso. solo dijo públicamente. Y ya vimos el desastre en que entregó la ciudad. Y Natal es ahijado de Julín Es peor que ella, porque ¿para qué quiere entonces la plaza de la ciudad si no es para limpiarla, acondicionarla, darle calidad de vida a la gente, dar desarrollo económico, poner orden? Eso es lo que hace un alcalde.
1: Pero, pero pero eh, yo estoy medio confundida porque yo pensaba que el candidato en San Juan iba a ser Manuel Nadal, pero me dice no, él no ha tomado la decisión <risa> y yo entonces qué va para el Senado no, Carmen, hace
2: hace más de un año y pico que ya yo tengo ese periódico elegido eh, él podrá engañar a otros pero los que tenemos años de experiencia en política, podemos más o menos, verdad con un margen de error a predecir ciertas cosas que para nosotros son obvias, él tiene una obsesión con la alcaldía de San Juan, y es una obsesión combinada de su persona y su personalidad y su ego, combinada con un movimiento ideológico que va detrás de él, que entienden que San Juan es una plaza para hacer política ideológica de la izquierda, para convertirlo lo que Yulín empezó a convertirlo, no en darle servicio a la gente, no en resolver los problemas de la ciudad, sino usar la plataforma y el presupuesto para adaptar su causa socialista, su causa de izquierda. Y eso es lo que la gente ya ha visto a través del tiempo y rechaza. Porque la gente no elige un alcalde de San Juan para que se dedique a hacer política todos los días. Es para que resuelva los problemas de la ciudad, le dé calidad de vida a la gente. Por eso te decía que Miguel fue la materia prima del domingo. Porque como ha hecho bien su trabajo hasta el día de hoy, y la gente lo reconoce, fue mucho más fácil diseñar un evento que reflejara eso. ¿Y cómo se reflejó? Por primera vez en la historia de Puerto Rico tuviste un evento político multipartidista.
1: Pero ese fue el problema.
2: No, no, el problema no. Esa fue, la, 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 ese fue el hito histórico. No, no, es histórico. El hito histórico. Ese fue
1: el problema anoche yo entrevisté a Ronnie Jarabo en uh -huh. televisión, en directo. Sí, en Empezando fue como a las 6. Creo sí, que fue. Vi el programa,
2: vi el programa. Tú,
1: Ronnie estaba
2: bien triste sí, bien y bien apagado. Y, y, y me siento yo también triste porque este, somos muy buenos amigos. Yo fui parte de ese proceso de invitarlo y, y atenderlo. Eh, y, y lo llamé y, y en alguna medida me excusé ¿verdad? porque uno siente se grado de responsabilidad pero
1: es que, es que ¿cómo se va a trepar en la, la, en la eh, él un popular de, de, de tantos años ¿cómo se va a trepar en la tarima de un ca del candidato de la oposición pues antes Car de que le anunciaran la candidata de los populares? Carmen,
2: porque expresó sus sentimientos, expresó sus emociones, fue honesto consigo mismo, es tan sencillo como eso, y entonces como él mismo dice y yo reitero la presencia de Ronnie no es otra cosa que el dibujo vivo de lo que realmente está pasando en la calle.
1: Dijo también que, bueno, Carmen, pero yo allí había más banderas populares que venía, pues, porque los que sacaron las banderas fueron fue los populares. Había uno que era que corta de Yulín, y siempre eso me mencionó. No,
2: había líderes de barrio y funcionarios de colegio que hemos conocido al paso del camino porque se han acercado a apoyar a Miguel en la campaña. Y entonces, cuando me preguntaron... ¿cómo apoyamos al alcalde? Dije, ¿ustedes quieren apoyar al alcalde? Pueden ir el domingo a la actividad. Ah, pues vamos a ir. Y llegaron con sus banderas, sus panderos, sus letreros. Y entonces, yo dije, bueno, pues acomódense de este lado. Pero, ¿verdad? pero, el, castigado entonces, fue,
1: pero el castigado no fue ninguno de ellos. Fue claro.
2: El y, y yo creo que eso es totalmente injusto, en un, no solo en un proceso democrático, Carmen. Yo hace tiempo que vengo, eh, tal vez que no todo el mundo entiende cuando yo hablo en arameo antiguo, pero creo que tienen que empezar a aprender a entender el arameo antiguo también. Llevo tiempo explicando que por razones ideológicas y por razones históricas, el elector tradicional popular que cree en la ciudadanía americana, en la unión permanente, cada día está más participando, mezclándose con el elector que cree en la estadidad y que unas veces han votado por un candidato popular. Es un candidato conservador y otra vez se ha votado por un pero, candidato pero, PNP. No es,
1: pero no es el caso de Ronnie, que es un popular de 60 años. De 60 años no, cumple en no, el no, Partido no, Popular. Perdóname, Carmen.
2: Yo te puedo mencionar docenas de personas, ciudadanos privados, en áreas de la zona metropolitana donde yo interactúo eh, cultural y socialmente, en mi vida cotidiana, en la parroquia donde voy católica, en los sitios donde yo me recorto, donde hago la compra, todo ese tipo de cosas que me habla pues, ¿sabes que uno anda con una tablilla en la frente todo el mundo ¿verdad? más o menos sabe quién uno es y me ponen el tema y te estoy hablando de ciudadanos privados de la tercera edad personas adultos mayores que me dicen no no yo voto mixto por por Miguel Romero bueno,
1: el, el voto mixto es una realidad Pero, y claro. es una realidad y, no, no por Miguel Romero por, en
2: Bayamón con por, Ramón Luis, en Carolina con Aponte. En,
1: en Puerto Rico, mira, Guillito claro. ganó, la primera elección de Guillito la ganó con mil votos del PNP. Sobre
2: todo en las ciudades donde más se da, en los sitios urbanos, sí, de claro. cultura urbana. Por lo tanto, a nadie le tiene que sorprender lo que sucedió. Lo, lo, lo que sí yo creo que es sorpresa es que lo pudimos dibujar en la vida real. Lo pudimos plasmar para los ojos de todo el mundo en la realidad, con gente de carne y hueso. En, en Pero caso, eso es la realidad de la en, calle. En el
1: caso de Ronnie primero... Dijeron que era una expulsión y tal, tal. Porque hay una realidad, Ángel, y tú eres un hombre de política. A la base de los populares con la de rollo, eso no le gustó.
2: A ciertos, a otros no les molestó. Vuelvo y te insisto: mucha gente opina, Carmen, porque manejan la política hablándose a sí mismo para adentro. Pero no saben, o no buscan, o no tantean lo que sucede más allá de su círculo inmediato. Y eso aplica a todos los partidos no solamente al Partido Popular, a todo Vuelvo y repito, lean mi entre líneas. Si usted no aprende a manejar la política como la ciencia social que es, mezclada con la ciencia empírica de la estadística, las dos cosas, y uno no aprende a entender la sociedad a la que atiende, y uno no aprende a escuchar la sociedad que le habla a uno, uno entonces no va a hacer buena política. Y por eso muchos políticos tradicionales te van a mirar, te van a criticar, te van a decir que no entiende lo que estás haciendo. Porque el mismo domingo, allí, había personas en mi partido que me miraban con cara extraña diciéndome, ¿qué está pasando aquí? Y no entendían, y yo le decía, tengan confianza, esperen a ver lo que va a pasar para que entiendan lo que va a pasar. Pues mira, fue un dibujo de nuestra sociedad de San Juan, como el elector más allá de meramente el elector tradicional PNP, apoya un alcalde que está haciendo bien su trabajo, que atiende a todo el mundo, que no discrimina por, por líneas políticas cuando da su servicio, que no se inmiscuye en controversias estatales que no sean pertinentes a él y eso es lo que la gente espera y eso no es nuevo, miremos otras ciudades, miremos otro alcalde, Miguel Romero no es otra cosa que un buen alcalde para una ciudad que está haciendo el trabajo y recibe el apoyo de la gente más allá del color político pues sabes qué Carmen, eso va a seguir pasando y cada día va a ser más cada día va a ser más el movimiento de electores populares proamericanos a votar con aquellos candidatos PNP que sepan ganarse ese voto. No es solamente Miguel Romero. Va a haber otros y otras que van a lograr eso. Porque eso lo, ese movimiento comenzó fuerte en el 2008, cuando yo manejé la campaña de Luis Fortunio. Allí comenzó, allí se, se, se rajó la estructura tradicional. Esa fue la última elección tradicional en Puerto Rico. El libro cambió. Y nosotros logramos hacer un movimiento de electores y, y, y sí la había empezado un poquito, ¿verdad?, cuando ganó en el 2000, un poquito de eso. Y de ahí en adelante, los candidatos buenos del PNP han podido capturar la simpatía y el respaldo de electores populares en distintos puestos electivos. ¿Por qué? Porque nos une un elemento, la ciudadanía americana, la unión permanente, y que el político que sea hace un buen trabajo. Estos tres ingredientes son los que te permiten que ese elector flote y se mueva el que no quiere entender eso, pues estará perdido en el espacio
1: eh, Jesús Manuel Ortiz tiene que demostrar que es el presidente del partido y tiene que, que demostrar que puede poner disciplina en la colectividad eh, y por otro lado, él sabe que a algunos electores populares no les gusta ver a un líder popular en un podio al lado de, de, de los de, de los PNP
2: Carmen, y lo puedo entender, pero creo que Jesús Manuel con mucho respeto, ¿verdad? porque lo conozco y lo aprecio en un plano personal pero creo que se le fue la mano Creo que él tenía que pensar dos veces que estaba vergando con una persona que es una institución en su partido y tenía que manejarlo de otra manera distinta. O sea, expulsar a un líder de esa magnitud por vía de los medios y no llamarlo por teléfono, no hablar con él, no preguntarle. Simplemente, yo no habían pasado dos horas, Carmen. Yo estaba almorzando con mi esposa después de la actividad. Cuando eso sale en las redes sociales, eso es una o sea no solo está mal, también es una falta de respeto y consideración a la persona. Y yo creo que este Ronnie y otros líderes merecen otro trato. Y de nuevo, Carmen, oye, ¿y por qué y qué pasó cuando hicimos en el 2020 el anuncio de la mamá de Héctor Ferrer en televisión? Eso fue un en endoso a Miguel Romero. Y el hermano de Héctor, que también apoyó a Miguel, Eduardo, compañero de mi compañero de Escuela de Derecho, y somos muy amigos. Y docenas y docenas de, de amigos populares que donaron a la campaña de Miguel sin temor a estar identificados en la lista de donantes. Y los pueden buscar hoy. Están allí siguen donando a Miguel porque creen en su trabajo. Pues eso tú no lo puedes. Tú no puedes regañarlo a tú pero, decirle, primero, ¿sabes Miguel? por qué, Carmen? Porque el, los partidos no pueden amarrar a la gente y los partidos no pueden obligar a la gente. Los partidos se componen de la gente voluntariamente uniéndose bajo una institución. Pero de la misma manera que se unen voluntariamente bajo una institución, se salen, si no se sienten este bien re recibidos, no ah, se sienten dele, cómodos. El, el, el
1: derecho a afiliarse y a desafiliarse claro. es del elector solamente. ¿no? Nadie lo desafía. Por eso... Si Ronnie quiere ir a votar por Jesús Manuel, que lo dudo, lo, <risa> o, o por Zaragoza en la primaria, no, lo pueden, no le pueden no, impedir. No, oye,
2: en un voten. papel lo firmo y ya, pero lo, a lo que va mi punto es, los partidos existen porque la gente quiere que existan, el partido político no puede pensarse a sí mismo como que es el que tiene el control del proceso y la gente está amarrada dentro de una de verja con ellos. No es así. El partido existe porque la gente quiere. Y si tú no sabes tratar bien a la gente, la gente se te va.
1: Bueno, ahora mismo tiene un problema, porque Toñito había dicho, nosotros no lo expulsamos, porque
2: como ya eso no, está no resuelto
1: sabe. en el pleito de Tomás Rivera Chávez, los claro. auténticos, pues se dieron Bueno, cuenta? y que
2: está escrito. El está Comunicado bien, pero Previsión. digo
1: no, no lo expulsamos, pero justo. Jesús es Manuel volvió y dijo, no, lo expulsé y yo soy el presidente del partido. Bueno,
2: pues, y yo creo que, con mucho respeto, pagará las consecuencias en el 2024. Si es que es el candidato a gobernador del Partido Popular, verá las consecuencias en los números, en las urnas. No las ven ahora, no las entienden. ¿Sabes por qué, Carmen? Porque están rodeados, y no es el único partido que le pasa a eso, están rodeados de su grupo de todos los días y no ven hacia afuera, y no escuchan hacia afuera, y se creen que lo están haciendo bien. Bueno. Cuando llegan las urnas, es que se preguntan ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó que allá? Porque usted no supo escuchar y usted no supo observar. Y lo digo para todos los partidos
1: políticos. Victoria Ciudadana que hizo una excelente demostración en la pasada, en los pasados dos comicios electorales del 2020 llegó segundo y por poco gana. No me digas que por poco no se gana, pero <ríe> quiere decir que estuvo <ríe> cerca. Por poco no se gana. Se pierde por un voto y se gana por un voto. Eso decía pero, Muñoz. Este, pero, pero, estuvo cerca. Cerca del, del triunfo. Es una buena demostración, claro. Ahí había otros factores, aunque ahora le restan mérito a, a Alexandra Lúgaro, porque yo le pregunté si era el partido igual con Alexandra Lúgaro que sin Alexandra Lúgaro, oh, pues va a estar mejor, vamos a estar mejor con la alianza. Pero en el caso de Manuel Natal, es carismático. Carismático, de simpatía, un muchacho joven, atractivo como lo es también eh, Juan Dalmau. Eh, ellos piensan que van a ganar, eh, De hecho, el eslogan es, vamos a ganar.
2: Carmen, eh, tristemente tengo que decirte que, eh, eh, y, y me uno a un lazo de afecto y amistad con Juan Dalmau de mucho tiempo y con su hermano. Y eh, Juan eh, es carismático y es transparente. Juan you see is what you get. Tú sabes quién es Juan D'Almao, tú sabes lo que postula, tú sabes lo que piensa. No puedo decir lo mismo de Manuel Natal. Manuel Natal es un carismático hipócrita que usa su carisma para engañar a sus electores jóvenes y hacerles creer unas cosas que no son. Y esto es bien sencillo, bien sencillo. En esa alianza, quien realmente va por todo, no es Juan D'Almao, es Manuel Natal. Y va por todo en su, en su eh, ofusque y su... Eh, 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 delirio de ganar a como de lugar San Juan por todo lo que te expliqué ahorita por razones ideológicas etcétera no por el bien de la gente de San Juan y lo que está haciendo es que está entregando la franquicia de su partido a cambio de su única candidatura en San Juan sin importarle las consecuencias pero yo por dicen qué?
1: que van a poner candidatos ahí no porque
2: Carmen, lo que pasa es que si tú pones un candidato de agua a gobernador no a otros puestos a otros puestos no aplica lo que te voy a explicar pero tan pronto tú pones un candidato de agua para gobernador que no va a recibir votos, tú entregaste la franquicia del partido, no vas a quedar inscrito, porque no va a recibir votos para gobernador.
1: Bueno, a lo a, mejor algunos de los que no saben que hay que, que es obligatorio votar por, por, por Juan, a lo mejor de allí de la colectividad de Victoria, que no estén de acuerdo con esta lista de votos. Por pobreza. eso, pero
2: jamás van a ser suficientes para inscribirse.
1: ¿Cuánto se necesita bajo la insignia?
2: No me acuerdo el número exacto y no quiero ser este incorrecto en ese dato. Tal vez otros amigos como Edwin te pueden dar el dato exacto. Pero sé que, sé que son más de mil de votos que tú necesitas o algo así para tú quedar inscrito como partido. Y
1: si votas en vez de por, de por el gobernador por la insignia, yo creo que son más, porque son 5%. Lo que pasa
2: es que buena suerte con eso. O sea, ellos van camino a un ejercicio bien complicado de educación sobre voto mixto que el PIB está acostumbrado porque no, pero
1: la gente sabe votar mixto vaquita, sí, 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 claro. pero esto no
2: es voto mixto es, es no, esto es otra cosa, esto no es voto mixto simple porque tú pretender que voten por tu insignia y entonces busquen el gobernador de otro partido y busquen el alcalde de para, para adelante y para atrás y empiecen a buscar legisladores para adelante y para atrás es una es una verdadera complicación, o sea eso es casi un curso de un semestre de la Universidad de Puerto Rico de política 101 electoral, así que Buena suerte con eso, pero vuelvo y te repito, vuelvo y te repito, esto no es otra cosa que un afán, una afrenta, una obsesión enfermiza de Manuel Natal que entrega lo que sea con tal del ganar San Juan. Y ellos, él le ha vendido eso a todo el mundo y todo el mundo se lo ha comprado en su que, partido.
1: Que los, los, los del bipartidismo. Tú eres uno de esos. Bueno, ¿tien? ellos
2: ¿Son bipartidismo ahora o no lo son? Son, lo, son peor porque es un bipartidismo que no dice la verdad
1: bueno, al elector. Pero un bipartidismo por una alianza y funciona como si fuera un solo partido, pero en el caso manteniendo sus diferencias, que yo dicen que tienen muchas cosas en común. Este, Pero lo, el bipartidismo, refiriéndose al PNP, y al mm, Partido Popular. Sí que está temblando, que le tenga las rodillas, porque saben que es una verdadera amenaza la presencia de Manuel Natal, de Juan Dalmau y de Ana Irma Rivera Lacén.
2: Mira, Carmen, y con mucho respeto a la licenciada Rivera Lacén, ¿verdad? Quien conozco personalmente eh, y, y, y la respeto a pesar de que tengo dramáticas diferencias con ella en términos ideológicos, ¿verdad? Una persona totalmente opuesta que quede prácticamente en el comunismo igual que, que, que el profesor bernabe y en el socialismo este populista eh, obviamente no tiene ninguna posibilidad para la comisaría y yo creo que eso hay que dedicarle un minuto más ahora te voy a decir lo siguiente yo soy de los que pienso después que te he dicho todo lo que te he dicho yo soy de los que pienso que la política no se corre con confianza ni con sobreconfianza yo aprendí con Carlos Romero Barceló que para descanse que uno maneja la política como si tuvieras el aliento de tu contrincante en tu hombro detrás de ti, pegado a ti. Esa es la forma correcta de hacer política. Y en ese sentido, pienso que indistintamente de que puedan tener éxito o no, hay que trabajar duro para ganar San Juan y para ganar la gobernación y la comisaría, los que somos estadistas. Y queda un trabajo intenso por delante. Esa es mi filosofía y eso es lo que yo voy a hacer, indistintamente de si yo pienso en privado, que ellos no van a tener éxito, que no van a tener los números, porque si tú piensas de esa manera, entonces que puedes perder. Así que yo creo que siempre hay que correr asustado, y no porque tengamos miedo de la alianza, sino porque recuerda que aquí no se trata de quién compite conmigo, sino que se trata de cómo yo conquisto el voto y la confianza de la mayor cantidad de electores. Y mientras más electores, más éxito puedo tener, tanto en San Juan como a nivel estatal. Así que la competencia no es contra la contra la mogolla esta de la alianza del PIB y, y Victoria Ciudadana, ¿verdad? Que son todos independentistas. Aquí la competencia es de ser la mejor opción para el pueblo de Puerto Rico o para el pueblo de San Juan. Ese es, tiene que ser el concepto de competencia.
1: ¿Cómo será la participación? Todo el mundo dice que va a ser muy distinto, lo que va a ser el 2020, porque no hay pandemia, hay uh -huh. no hay terremoto, no hay... No hay Son otras condiciones, no hay verano del 19, pero ¿cómo será la participación electoral? ¿Irá masivamente la gente a votar, la gente del PNP, después de una primaria bien caliente en que se están sacando los ojos? Eh, ¿Irán la gente del Partido Popular, que tiene un sapero adentro por adentro por la presidencia, primero pelearon y ahora pelean por el por la gobernación, Charlie se fue digo no, yo no voy a estar peleando por eso o sea, no, sí, me... sí, después sí. también Javier Hernández pero después de todo esto ¿cómo va a ser la participación electoral? ¿tú crees que va a ir? Charlie?
2: pues mira Carmen eh, mi humilde opinión eh, verdad, para lo que valga yo sé que hay personas que le pueden dar valor a mi opinión y otras personas que no le quieren dar valor a mi opinión pero todo el mundo tiene derecho a eso eh, mi análisis hasta ahora que yo verdad, voy analizando sobre la marcha es que sí va a haber una participación más alta que el 2020 pero no necesariamente la participación que es necesaria o sea, quiero ser preciso con este dato va a ser más alta porque ciertamente sí hubo un problema real este, humano de la gente no querer salir de su casa, eso hay que entenderlo ahora dicho eso también tenemos un fenómeno allá afuera de apatía de molestia, de distanciamiento de falta de identidad y si los partidos no trabajan con eso y no lo entienden y no lo procesan pues pueden llevarse una sorpresa negativa pensando que la gente va a ir y la gente no llega este y ya yo he visto eso pasar en el pasado y yo lo veo en las mediciones y me doy cuenta este lo viví en el 2012 clarito y tres meses antes lo auguré en privado va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto lo estoy viendo, lo estoy midiendo, lo estoy percibiendo y nunca olvidaré que en San Juan en el 2012 hubo una abstención de mil PNPs y Luis Imagínate. Fortunio perdió por por 11.000 las elecciones
1: Imagínate. de
2: 12.000 PNPs en San Juan nada más y eso yo lo auguré y lo puse por escrito y dije en tal, en tal municipio, en tal municipio en tal municipio y eran como 8 o 9 municipios y yo hice la lista y se lo dije al entonces gobernador, le dije esto puede suceder, lo estoy viendo, lo estoy midiendo, lo estoy analizando y tristemente sucedió hicimos unos ejercicios para prevenirlo ya un poquito tarde así que vuelvo y, y, y ¿verdad? traigo eso a la mesa porque estoy percibiendo esa dinámica en términos generales no estoy ahora especificando a, a nadie ni a partidos ni a candidatos estoy viendo en términos generales esa actitud de desprendimiento, desconexión del elector que requiere que, que cada partido haga un análisis, una introspección y diga cómo yo llamo de nuevo a mi gente como yo los atraigo, cómo yo me hago atractivo o atractiva.
1: La movilización de lectores es clave. En los procesos sí, políticos. Carmen, lo
2: es. Lo, es,
1: lo, lo que es. tienen es que movilizar lectores.
2: Sí, pero, sí, sí, pero espérate. Tú lo movilizas cuando ya lo tienes comprometido. Ah, no, si no está comprometido, no eso, lo puedes montar a la cañona. Por de lo que <risa> yo estoy hablando es un bueno, paso antes, antes de ese. Antes
1: tenían unos métodos que aunque no estuvieran comprometidos, los movilizaban, le daban una estufa, bueno, le metían estufa
2: claro, de la estufa no la no, Pero la <risa> gente, me acuerdo que decían, coger la estufa y bota en contra. Lo que pasa <risa> es que de lo que yo estoy hablando no es del Gueraudibol. El Gueraudibol es con el que ya está comprometido. Yo estoy hablando un paso antes del Gueraudibol. Yo estoy hablando de reenamorar tu electorado. Después, entonces lo tienes que movilizar. Y a eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Bueno. Y eso es un trabajo sociológico complejo que requiere tiempo, paciencia y entendimiento.
1: Hablando de candidaturas, voy a ir a la pausa, pero cuando regrese, vamos a conversar con un, una persona que va a retar eh, la candidatura a la comisaría residente, va a retar a Nairma Ribera Lassen, piensa que, que él también tiene derecho a aspirar. Es lo
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: En nuestro programa tengo en línea telefónica al señor Edgardo Cruz. Yo conozco a Edgardo Cruz de los pasados comicios electorales porque estuvo en las noticias. Te está riendo. Saludos, Edgardo.
3: Saludos, Carmen, a ti y a la radio audiencia de Muchísimas gracias por la invitación. Agradecido, de verdad. Saludos a todos los puertes. Y
1: aquí tengo en el estudio al director de campaña de Miguel Romero, el licenciado Ángel Sintrón, veterano político y exlegislador. Licenciado
3: vos, Ángel Sintrón, muchos saludos. Un abrazo para ti. Un placer.
1: Para hacer un poquito de historia, Edgardo Cruz es un, una persona joven, eh, estadista, eh, militar de carrera y aspiró a en Guánica, aspiró de forma independiente y aunque por poco no se gana, pero, pero estuvo bien cerca del triunfo eh, que obviamente terminó recayendo eh, la alcaldía en manos del Partido Popular de Democrático pero, ¿por cuánto fue que no alcanzaste el triunfo, Edgardo? Eh, eh,
3: un número entre 9 y 11, no estoy seguro si fue 10, pero algo así, <ríe> pero fue bien poco
1: ¿De votos? ¿De votos? Sí, entre 9 y 11. Uh -huh. Eso sí, eso es más que un por poco, porque entre 9 y 11, <risa> eso, es, eso, es eso es por menos nada. Sí, eso es y por menos nada. Carmen, si
3: me, si me permite, que hubo luego de que el Tribunal Supremo indicara a finales de diciembre del, del 2020 que había una modalidad. Eh, de votos específicos. Cuando digo modalidad me refiero a la forma en que fue escrito nuestro nombre, ¿verdad? Porque la intención del elector debía haber prevalecido por encima de cualquier otra consideración. Y el Tribunal Supremo indicó que había cierta modalidad de, 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 de votos eh, que debían adjudicarse y sumarse. Y así se hizo y creo que en ese entonces, si recuerdo bien, la ventaja que nosotros teníamos era como de aproximadamente 20 y algo, 30 y pico de votos. Nos certificó la Comisión Estatal de Elecciones en la madrugada del 15 de enero del 2021 como aquel que obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección del 2020 con 2.411 votos. ¿Cómo olvidar ese número? Y luego de, de ciertos retos a través de los tribunales de parte del Partido Popular Democrático encabezados por el licenciado Pedro Ortiz Álvarez, eh, el, los tribunales determinaron o concluyeron debo decir que, que hubo una cantidad de votos que fueron sumados en duplicado. Pero
1: recuerdo eh, también que tú no tenías muchos recursos y que no tenía un cuarto bate como Pedito el tío, de que son un cuarto bate.
3: Teníamos buen deseo, buena voluntad, el mayor de los compromisos, pero no teníamos los recursos que tenía el Partido Popular Democrático y ahí se nos fue la elección, por así decirlo
1: bueno, pero aún así tú crees en la política porque vas a aspirar a una posición política así que no le perdiste el gusto a la política
3: Mira, yo lo que creo es que Habemos hombres y mujeres de buena voluntad en este Puerto Rico hermoso ¿verdad? que entendemos y en esto podemos diferir el, el licenciado Ángel Pintrón y este servidor que entendemos que Puerto Rico se puede mover hacia una mejor dirección que hay cosas que están sucediendo que no deben estar sucediendo y
1: pero yo que creo es... que Ángel está de acuerdo porque yo creo que todo es mejorable en la vida yo puedo ser mejor persona y tú y Ángel y todo puede ser mejorar es algo que, que no tiene límites. todo el mundo puede mejorar
3: seguro que sí. Y yo pude muy bien haber permanecido en las gradas ahora para el evento electoral del 2024 y ver cómo, cómo Puerto Rico, por así decirlo, seguía implosionando. O podía ofrecerme como, como una alternativa, ¿verdad? De cambio. Y, y ofrecerle no solamente una alternativa de cambio, sino una alternativa de cambio que fuese estadista. Y aquí estamos, Carmen.
1: Tú eres eh, militante del partido Victoria Ciudadana.
3: Yo soy militante del Movimiento Victoria Ciudadana. Hace aproximadamente un año que me ascendí.
1: ¿Y tú aspiras a qué posición? Estamos aspirando
3: a la comisaría presidente eh, bajo el entendimiento de que, de que nuestro ofrecimiento para todo Puerto Rico, no solamente para la matrícula del Movimiento Victoria Ciudadana o no solamente para la matrícula de la alianza, de la alianza ser ratificada este próximo domingo, eh, que nosotros representamos un balance un balance ideológico, filosófico y de preferencia de estatus que como se proyecta generalmente en las filas del, del, del movimiento verdad que generalmente este este top ticket, en caso de que se dé la alianza verdad donde se estaría apoyando a Juan Dalmao como el candidato a la gobernación y al que prevalezca en esta contienda fraternal para ser el que representa el movimiento Victoria Ciudadana para la comisaría residente
1: pero pero perdóname pero, 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 daríamos... porque me perdí Edgardo me perdí ya para comisaría residente ya ha salido en todos los periódicos que es Ana Irma Rivera la
3: no pues mira Carmen eh, todo depende <risa> de cómo lea ese titular Ajá. lo que lo que lo que correctamente debieron haber leído los titul los titulares es que Ana Irma Rivera la eh, muchísimo respeto muchísima admiración para ella eh, va a ser la que, la que va a estar aspirando a convertirse en la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana. De igual forma que este servido cuando venga febrero marzo del 2024, en un proceso alterno, el cual eh, eh, hemos eh, eh, decidido nosotros como movimiento... Pues se va a estar ratificando quién va a ser esa
1: persona, ¿verdad? En asamblea abierta, quién va a ser la por persona. Por primera vez, mente mira que yo estoy en las noticias. Eso no me lo había explicado nadie, Edgardo Cruz, sabe. Ajá. Y Ángel mira. es un veterano de la política. ¿Tú sabías eso? No, no es esperado que tenemos un veterano por la por gente. Por eso, oye, como los presentan, sí, entonces. Sí, es que no
2: que no, no lo dicen todos. No, tiene bueno, muchas cositas quería. escondidas.
1: Te voy a decir una cosa con cariño. No te me vayas a ofender.
3: No, claro que no, Carmen, jamás
1: la última, y me porté decentemente contigo en las pasadas elecciones
3: perdóname ¿tándome? que me porté
1: decentemente contigo en las pasadas oh, elecciones nadie te daba foro y te di, te di foro
3: usted fue extremadamente bondadosa muy justa y muy objetiva en todas las entrevistas y con todas las preguntas así que vamos para encima
1: bueno, lo que te voy a decir es que la pasada aspirante a la comisaría residente de Puerto Rico con Washington por el partido Victoria Ciudadana Sayira Jordan salió corriendo del partido y le dijo no, los estadistas somos patas para un roto allí no hay ningún ese partido no nos usa de de parapeto y de excusa pero no es estadista te lo digo según ella no te lo estoy aseverando tú me dirás tu punto de vista y, te, y debatía y estaba súper bien preparada y conoce a Washington y era estadista
3: sí, sí este, la doctora Sajira eh, Jordán eh, como muy bien tú acabas de exponer fue la la que la candidata a la comisaría residente sí, sí, sí. en el 2020 eh, por las razones que sean ¿verdad? y tú articulaste algunas de ellas según
1: dicho sea de paso de... me dice Ángel que a la doctora Sajira Jordán la reclutaron como decana de en una universidad
3: sí, no, es una persona brillante eh, ella se desafilió verdad argumentando argumentando debo decir y no tengo dudas de que hayan habido diferencias de criterios como existen en cualquier organización política o no política que hayan habido diferencias de criterios que se haya sentido ella que, que no representaba el sentir de la mayoría de los afiliados a movimiento de Misterio Ciudadana, nosotros en Movimiento Ciudadana representamos un sector que va, que cubre de todo el, eh, ...todo el espectro político... ...desde aquellos que son... ...de preferencia nacionalista... ...independentista... ...que mueven hacia la derecha... ...hacia aquellos que prefieren una libre asociación... ...hasta aquellos que preferimos... ...una estadidad federada como como la prefiero yo... ...y como yo... ...hay cientos y cientos de... Miles ...pero ven acá... Con la ...tú también
1: eres del frente anticapitalista...
3: ...del frente... ...perdóname... ...anticapitalista dijiste... Sí. Absolu ...absolutamente no... Yo soy un, 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 un capitalista, eh, obviamente el capitalismo no puede ser simplemente un movimiento de crecimiento que sea vil y cruel y que no compense y recompense a los trabajadores y a los obreros en una forma que se ajusta, ¿verdad? El capitalismo no puede ser desmedido, no puede ser a costa de todo y sacrificándolo todo, pues claro que no este no es el tipo de capitalismo que yo apoyo, pero si sí yo soy capitalista y para eso tampoco hay ningún secreto.
1: Y saben que tú eres militar, ¿verdad?
3: Ellos saben que yo soy militar, ellos saben que yo soy teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea con 22 años de experiencia oficial de inteligencia militar, que trabajó en el Pentágono, que trabajó en Washington, D.C., que fui a guerra, que fui a Irak, que fui a Afganistán, que fui a Afganistán, que, que viví en aproximadamente 12 países a través de todo el mundo y que cogimos de esas experiencias, ¿verdad? de esos países donde se vivía quizás en situaciones de miseria económica, aprendimos lo mejor de esas lecciones y son prácticamente las mismas eh, lecciones, por así decirlo que queremos adoptar e implementar en nuestro Puerto Rico
1: Estuviste, si a memoria, no me recuerda, vinculado al, al Pentágono en algún momento, ¿verdad?
3: Sí, yo estuve estacionado en el Pentágono trabajando en el Pentágono desde el 2010 al 2013 ¿Cuál era mi rol allí? Yo era administrador de fondos que se utilizaban para proveerle asistencia, entrenamientos, equipos a las naciones aliadas en el, en el hemisferio occidental, queriendo decir, desde Canadá hasta Punta de fuego en Argentina. Y nosotros trabajábamos con nuestros hermanos militares de esos países, eh, ofreciéndole entrenamiento, equipo y demás. O sea, que tú
1: tienes que... una trayectoria.
3: Nosotros tenemos una trayectoria. Bueno,
1: tú... Me imagino que Penn piensas que eres mejor alternativa que Ana Irma.
3: Nosotros representamos un balance filosófico, ideológico y de preferencia de estatus que ahora mismo quizás no se está proyectando en el movimiento. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es eh, gritarle al mundo completo, ¿verdad? A los hermanos de Victoria y a todos los hermanos puertorriqueños, mira, nosotros aquí venimos con transparencia, nosotros aquí también ofrecemos una casa si eres estadista. Si no estadistas, aquí también tienes una casa. Hay líderes estadistas como yo, ¿verdad?, que están deseosos de que de que llegue este evento en el 2024 para ¿verdad? Eh, prevalecer en la elección y comenzar a implementar nuestra agenda de gobierno o de sana gobernanza, la agenda urgente de pues país. yo he oído. muchos estadistas
1: como yo. Perdona, después que esté equivocado, pues yo siempre aprendo ¿verdad? y pregunto lo que yo entendía es que este domingo en el Teatro Tapia se ratificaban esas candidaturas que se han anunciado. No,
3: lo que se va o a sea, lo que se va a ratificar este domingo es la alianza de país o sea, para nosotros sigue siendo un preacuerdo. Entiendo yo que dentro de las filas del partido independentista puertorriqueño ya se ratificó este domingo el 19 de noviembre en el Teatro en el teatro Tapia comenzando a las 9 de la mañana nos reunimos nosotros la matrícula del Movimiento Victoria Ciudadana para ratificar lo que nosotros llamamos hasta el día de hoy el preacuerdo de la Alianza de País
1: te, te pregunto porque, porque te pre, quisiera preguntarte si todo el mundo está a favor de que haya esa alianza o si hay grupos verdad que no son independentistas porque pues en este caso Anaíma es independentista y Juan es independentista pero que si hay grupos de los otros, de los que son este, estadolidistas o de los que son estadistas como tú, que no están de acuerdo con la alianza
3: seguro, somos una organización bien homogénea verdad eh, como todo el mundo sabe yo soy un, un estadista confesado y no pido perdón por eso yo soy uno que yo estoy a favor de la alianza yo soy uno que si esa alianza se ratifica este próximo domingo y se decide en colectivo y se aprueba que vamos a apoyar a la figura de Juan Dalmau de para la gobernación, yo soy uno que va a apoyar la figura de Juan Dalmau de para la gobernación y
1: punto ¿Cómo no? Pues mira, gracias por esta conversación eh, te conocía pero creo que hoy he aprendido mucho más de ti no sé <risa> si Ángel tiene un comentario Sí, no, pero, Ángel, cualquier pregunta
2: Claro, quiero ser quiero ser prudente porque de verdad yo tengo eh, muy firme mis convicciones y mi militancia en el PNP eh, pero te reconozco y te, y te valoro y te aprecio te deseo suerte yo creo que hay dos retos por delante uno que ese electorado te escoja por sobreanaísma por razones ideológicas ¿verdad? eso lo veremos más adelante y segundo que eh, es un poquito difícil para un elector estadista o proamericano ver que tú estés en la disyuntiva de apoyar a Juan de para la gobernación que es claramente independentista y que, si fuera gobernador, nadie tenga duda alguna que va a adelantar la agenda de separar a Puerto Rico de Estados Unidos. Y eso, pues, creo que va a crear una... una una disyuntiva seria sobre, sobre tu persona y tu candidatura. Así que, nada, lo coloco ahí, no con ánimo de controversia ni de que me conteste, no, no, sino no, que, le no, pero, pero que le des pensamiento. Ah, no,
1: allá tiraste esa bomba, que me conteste. No, no, <risa> no era <risa> mi intención. Pero, pero no, no, a mí no con intenciones, a mi primo. <risa>
2: Están
1: los dos aquí, tú viste eso. Es viernes, viernes. El, Elgardo el, el Cruz.
3: Seguro que sí, y ahora
1: es mi ¿verdad?
3: Mira, Carmen, y, y al señor al licenciado Tim Tron, con muchísimo respeto, el PNP lleva 14 elecciones, esta va a ser la número 15 diciendo, vota por mí y en este cuatrenio te traigo la estabilidad. en la pasada elección Jennifer González dijo, vota por mí, yo voy a hacer un jebulo en Washington y la estabilidad viene en este cuatrenio, llevan ya, Carmen, 55 años prometiendo exactamente lo mismo y sí, mira la estabilidad es muy cierto, yo soy estadista, por si acaso la estabilidad sí ha hecho ha hecho surco, seguro quizás en el 1968 cuando se fundó el Partido Nuevo Progresista el apoyo hacia la estabilidad era quizás en los, en los 20 y en los 30, ¿verdad? hemos visto cómo ha crecido ¿verdad? Progresiva, eh, progresivamente pero el hecho de que Juan dalmo se convierta en gobernador en el 2024 no quiere decir que la estabilidad va a llegar en enero primero del 2025 o sea, aquí esos procesos se van a llevar a cabo a través de una asamblea constitucional de estatus, donde cuando llegue este momento y en este momento solamente pues yo, como estadista voy a defender mi, mi, mi ideal de la estabilidad a capa y espada como siempre lo he hecho no quiere decir te... que cuando armaba juramentar y al otro día en ese enero primero, a principios de enero del 2025, Puerto Rico se va a convertir en una nación soberana independiente.
2: Ed, eso no es así, y Ed, eso lo sabemos todos. Edgardo, tengo que, con mucho respeto, diferir de ti y explicarte en verdad? voz alta lo siguiente. Sí, sí. Eh, no es cuestión de que Juan de Armado sea electo gobernador y al sí, otro venga, día venga independencia. De de lo, de de lo que pasa es que tan pronto el pueblo de Puerto Rico cometiese el gravísimo error, irreversible, de elegir un gobernador independentista Automáticamente el Congreso de Estados Unidos va a tomar conocimiento de que el pueblo de Puerto Rico, por primera vez en la vida, está eligiendo un gobernador independentista. Y eso, aunque él no haga nada, automáticamente desata un proceso donde Puerto Rico va a tener graves problemas para mantener su unión permanente con Estados Unidos, porque recuerda que la estabilidad, al igual que la independencia, son las opciones prácticamente automáticas en términos de derecho constitucional. Así que, este. Te deseo suerte en tu proceso, pero creo que con mucho respeto está, estás equivocado en tu en tu óptica de que un voto por Dalmao no es, no tiene efecto sobre la estadidad, tiene un efecto nefasto sobre el momento estadista. Y en ese sentido, pues, tengo con mucho respeto en público que diferir de ti y hacer la advertencia que todos los estadistas que realmente tenemos que seguir esta lucha, que desde el 2012 somos mayoría en las urnas, no desde 1968, ese, 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 no podemos claudicar al punto que ese estamos es ya. el
1: punto de a, el, mi amigo Ángel Sintrón, el mío es que si tienes que aspirar, aspira, porque no le puede coartar nadie el derecho a aspirar a un puesto. Ah, funcional. no,
2: él puede aspirar, lo que estoy planteando es a endosar a Juan del Mao, que es un problema grave, a, a un álbum, estadista álbum. que lo haga. Es el Pero, per perdona, An, eh,
1: perdóname, eh, Edgardo, acaba no, de... Yo, yo, de llegar al, al programa el exsecretario general del Partido Popular Democrático, porque tú sabes que yo tengo amistad en todos lados, tú lo sabes, ¿verdad,
3: <risa>
1: Y que criticar al Partido Popular cuando el caso tuyo, porque je, la verdad que tú estabas solito y ellos estaban blindados, con una máquina, y tú estabas pelado, como la manga de un pelado, chaleco, pelado, bien pelado. Por nueve votos, por poco se convierte en alcalde. Pero eh, llegó eh, Luis Ramos...
0: Saludos a ti, Carmen, saludos al amigo que está en la entrevista.
1: Edgardo Cruz. Ay, saludos Ay, señor. Ay, Ay, un, placer. un
0: placer. ¿Qué revolú
1: ustedes han formado ninguno, aquí? Eh, ah, ninguno, ninguno. <risa> Sabroso. El, <risa> ningún revolú. Edgardo Cruz lo conozco, aspiró a la, independiente a la alcaldía en Guánica. estuvo a menos nada, ¿tú sabes que es menos nada? Sí, sí, A sí. menos nada de ganar entre 9 y A una
0: soplá, a una sopla. Entre
1: 9 y 11 votos, imagínate tú. No, eh, no, no prevaleció, este pero. Y, hasta y, y, y llegué aquí e, 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 destempladamente, como
0: Raúl Julián en la escena de la gran fiesta, porque los estaba escuchando <risa> ustedes. Pero ¿tú? está
1: interesante. Y está
0: súper interesante. Tú estás generando aquí una cosa bien importante, porque eh, no estando totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel, pero en, en, entendiendo su análisis, esta candidatura, Edgardo, eh, va a plantear un debate interno al. al al, 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 en, en, en el serio. corazón de Victoria Ciudadana, de.
1: Pero, pero ven acá, Luis, si es ¿caben
0: o no caben los estadistas? No, no. ¿Caben o no los caben estadistas? los que no son independientes? Perdóname, no, Luis, cabemos, es un
1: poquito pues. más que eso, porque no, no es que cabe el, un el, estadista, es un estadista que trabajó. En el eso, Pentágono. No, no, si, coronel si yo de estaba oyendo
0: el programa mientras venía para acá, no me tiene que decir lo que se ha discutido. Y, 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 <risa> y, y, <risa> por, yo estaba oyendo. Con suma dificultad, <risa> porque, porque llegó, decía, Mira, sí, esta sí. Carmen siempre tiene la manera. de lo dijo Viernes, tú sabes. Esto, pues sí, va de cara a la asamblea que que va a haber el y digo, oye y, y estos pero esta en la
1: semana asamblea no ah, no. es. Oriéntame a los nos alguien. enteramos
2: sí. que es febrero que hacen el
1: mes sí sí
0: pero usted, pero pero una vez tomen la decisión yo sí. yo los estaba oyendo ah okay. yo los <risa> estaba, <risa> oyendo. estaba oyendo qué sí. más yo iba a estar haciendo que no fuera oyéndolo <risa> este, eh, va, se va a plantear un debate <risa> interesantísimo vamos, interesantísimo sí, 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 de, 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 de si cabe o no cabe o quién cabe o no cabe en, no en el en el Victoria Ciudadana en juntado con el ¿Sí? partido de, 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 de ¿Qué por
1: me vas regiones?
3: a decir, Edgardo? Sí, sí Carmen, como yo sé que el tiempo es, eh, es apremiante, si me permite clarificar lo de este próximo domingo la asamblea de este próximo con domingo mucho Este próximo domingo lo que se va a llevar a cabo es la ratificación, vamos a votar sí o no y lo que nosotros al día de hoy llamamos el, el, el este pre preacto, ¿verdad? Esa alianza de país, que para nosotros es, es un preacuerdo, perdóname, este, si la ratificamos o no. Y es muy cierto que lo que está planteado ahí en esta alianza de país es, por ejemplo, yo presento un candidato a X distrito senatorial y tú presentas otro al distrito y así por el estilo. Y lo que sí se plantea, ¿verdad?, es que nosotros, nuestra matrícula, estaría apoyando al candidato a la gobernación que presenta el Partido Independentista Puertorriqueño se presume obviamente, ¿verdad?
1: Pero pero la pregunta es allá cualifican los candidatos como hace el, el Partido Popular y el PNP? O sea, tú presentas tu candidatura o te pueden decir, "Mire, no no hay espacio para esa candidatura." Sí, pero esto va a ser
3: en, en, en febrero, marzo. En Aquí febrero, marzo. solamente lo que vamos a estar aprobando es, mira, si sí, ese este apoyo mutuo lo ratificamos sí o no.
1: Pero y, no va a haber pero no va a haber primarias en el en el ¿No va a haber primaria en el, en el, en el, en el partido? En
3: esa, eh, en esa eh, asamblea y, del domingo, no. Y no, no, pero, pero que en febrero un... no va a haber
1: primaria. El primero, no, va, lo, va a haber un método alterno.
3: Va a haber un método alterno donde todos llevamos nuestros representantes y ahí pues la matrícula pero, o elige a mí o elige a la honorable Anaísma Rivera -Las. Mira, para la abuela, es un febrero,
1: no ahora. Edaldo, te envío un abuela. abrazo fuerte, te conozco muchos años, sé que tú eres una persona tenaz, aunque no tengas los recursos económicos, aunque estés en la isla, estés en Guánica o donde sea, yo creo en la democracia y creo en el derecho de todos los sí. ciudadanos a aspirar. Se, suma, se sumó un expresidente de la Cámara, está por ahí José Aponte, parece que, rabia, parecía que tu llena. candidatura trajo mucha atención porque se me llenó la casa.
3: Casa llena, casa llena. Y, y le
0: doy debo... falta de Carmen. A los demás políticos o líderes o analistas que estén por ahí, ya las cuatro sillas están ocupadas. No hay espacio para
3: más nadie. Así que no venga más nadie. No venga más nadie.
0: Agradecida,
1: Edgardo.
3: Saludo, bueno, buen día y saludo a todos. Gracias, Carmen, por la oportunidad.
1: Se te da un abrazo.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast Spotify, Google Podcast Stitcher y noti1.com.